0: A mensagem que você irá ouvir foi ministrada em um de nossos encontros de Homens com Propósitos. Acesse nosso site www.homenscompropósitos.com.br e conheça-nos. Agradecemos sua visita. Nosso texto... Evangelho de Lucas, capítulo 7, versos 11 a 17, dizem assim, logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão, ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Frase de Vitor Hugo. Não há nada como o sonho para criar o futuro. Utopia hoje, carne e osso amanhã. Essa frase me faz lembrar uma frase do Rubem Alves, que numa de suas crônicas escreveu assim, Quem é rico em sonhos nunca envelhece. Quem é rico em sonhos nunca envelhece. Quando eu li o texto que você leu comigo agora para preparar essa nossa conversa, a palavra sonho ficou muito clara para mim. Porque essa viúva de quem o texto fala estava sepultando naquele dia mais do que um filho. Estava sepultando sonhos. Sendo ela viúva já tinha sepultado o marido. Tendo ela um só filho, sepultá-lo significava enterrar todo o projeto de família que um dia ela alimentou no coração. Tente por um instante se colocar no lugar dessa mulher. Um dia a vida dela se abriu para um relacionamento afetivo, conhecer um homem que se interessou por ela, que lhe tomou para ser sua esposa de repente ela estava grávida gerou um filho tinha uma família aí passa um tempo morre o homem passa mais um tempo morre o filho único aquela vida que tinha sido aberta agora se fecha completamente e naquela época mais do que hoje isso significava o encerramento completo de todas as pretensões dela de ter uma família e de ter sequência na sua vida. Enterrou o marido, não ia se casar novamente, não naquela época. Enterrou o filho, não teria outros. Todas as pretensões dela de futuro desmoronaram. Então, aquele enterro... Era mais que o enterro de um filho. Era o enterro de todos os sonhos que um dia foram sonhados. Quem aqui tem filho sabe disso. O filho, para o pai e para a mãe, é mais do que uma pessoa. É um futuro, é uma realização, é o sonho dos netos de um dia levar a filha no altar, de um dia levar o filho no altar, de vê-lo ganhar prêmios, ter conquistas. Você não olha para uma criança na sua casa e pensa é só uma criança. Não. Quantos sonhos seus estão representados ali? Quantos sonhos de futuro estão ali? Então essa mulher estava sepultando sonhos nesse dia. E isso nos liga a ela mais do que nos ligaria se nós pensássemos só em termos de um filho. Porque talvez haja aqui pessoas que já perderam um filho e eu acredito que não há dor maior do que essa. Mas uma pessoa que nunca passou por essa experiência, talvez pouco teria para aprender com essa mulher. Agora, se nós entendemos que ela estava sepultando seus sonhos ali, todos nós podemos aprender lições com ela. Por quê? Porque em algum momento na vida, todos nós lidamos com o desmoronamento dos nossos sonhos. Certamente você já lidou com isso em algum momento. É possível que esteja lidando com isso hoje ou que vá lidar com isso no momento futuro. O que é que a gente pode fazer quando os sonhos desmoronam? Essa mulher estava saindo com o seu filho e uma multidão a acompanhava. E eu confesso que isso também me fez pensar sobre as multidões que estão prontas para nos ajudar a sepultar os sonhos. Encontrar quem queira enterrar os nossos sonhos não é tão difícil. Encontrar quem nos ajude a sepultar as nossas pretensões não é tão difícil. Aliás, nós vivemos num mundo em que há até quem se alegre quando um sonho nosso naufraga. Infelizmente, essa é uma verdade sobre a vida. Essa multidão que saia com essa mulher que não podia fazer nada, obviamente, mas que simboliza esse mundo de gente que está pronta para sepultar os nossos sonhos junto com a gente. E aí vem uma outra multidão na direção contrária, liderada por Jesus, que nem sabe o que vai acontecer, mas que está aprendendo no processo que Jesus faz milagres. E essa multidão inclui a mim e a você que estamos aqui nessa noite. Porque nós somos gente que está aprendendo que não importa o tamanho do sonho, nem o quanto ele desmoronou, Deus pode fazê-lo ressurgir. Deus pode fazê-lo ressurgir. E mesmo que nós estivéssemos falando de perdas literais, de pessoas que um dia partiram, a Bíblia Sagrada nos ensina que um dia elas irão ressurgir, que um dia nós as encontraremos de novo, que um dia nós estaremos juntos na presença do Pai. De modo que não há impossíveis, nada é impossível. Se Deus pode fazer ressurgir uma pessoa que partiu, quanto mais os nossos sonhos que desmoronaram. Se Deus pode trazer de volta alguém que foi, quanto mais uma pretensão que ruiu. O que é que a gente pode fazer quando os nossos sonhos desmoronam? Essa é a pergunta que não quer calar. O que fazer quando os sonhos morrem? E eu pensei em três lições... Que esse texto nos ensina e que podem nos ajudar quando os nossos sonhos naufragam primeira, pare de se lamentar vamos dizer isso juntos pare de se lamentar é tão interessante, Jesus chega com uma multidão com ele, encontra uma multidão que está acompanhando essa viúva, ela vai sepultar o seu filho e assim, eu não sei se você já reparou nisso, eu já fiz muitos velórios como pastor. Todo velório aparece um curioso, que só quer saber quem morreu. Ele entra e vai direto no caixão. Olha, dá uma olhada em volta, às vezes faz um sinal de expressão religiosa e sai. Foi dar aquela conferida. Tem gente que tem curiosidade sobre isso. Jesus não estava nesse momento movido por curiosidade, porque ele não vai direto no caixão. Ele vai direto na mãe. Antes de lidar com o problema em si, Jesus lida com a pessoa que está sofrendo. Isso é muito bonito. No mundo em que a gente foca tanto o problema, que a gente esquece que há pessoas atrás dos problemas. E, às vezes, na nossa ânsia de resolver problema, a gente esquece que a pessoa é mais importante que o problema. Eu não sei se já aconteceu com você, já aconteceu comigo. Às vezes, pelo simples fato de você acolher uma pessoa que está sofrendo, ela já fica encorajada para resolver o problema. Você nem precisa ficar palpitando tanto sobre o problema. Mas a gente é tão ansioso que a gente assume o problema primeiro. A pessoa fala assim, ah, eu estou com um problema. Qual? Qual? Ah, esse aqui, a gente já vai tratando dele. Ah, por que você não faz isso? Ah, não sei, já tentei. Ah, não, fala com fulano. Ah, não sei, será? Aí você fala, bom, você não quer resolver seu problema. Não é que ela não quer resolver, é que você foi direto no problema, não entendeu nem qual que é a dor que ela está sentindo. Jesus não, Jesus vai na mulher primeiro. E quando ele chega nela, ele diz assim, Não chore. Eu até entendo que, como ele sabia o que ia fazer, ele já estava antecipando para ela a necessidade de parar de chorar. Mas eu acho que também era mais do que isso. Porque seria mais óbvio se Jesus primeiro ressuscitasse o menino e depois falasse para ela, oh, não precisa mais chorar, está aqui, oh, problema resolvido. Mas ele diz para ela não chorar antes de ressuscitar o filho dela. Porque tem momentos na vida em que antes de a gente resolver um problema, a gente tem que parar de lamentar sobre ele. O primeiro milagre não é ressuscitar o um menino, é fazer essa mãe parar de chorar. Agora, Jesus não era insensível ao ponto de não querer que uma mulher que perdeu um filho chore. É que tem dois tipos de choro. Um choro é o choro da perda. É o choro da tristeza que bate por você saber que a vida vai continuar sem aquele ou sem aquilo. Eu tive poucas perdas na minha vida. A mais significativa foi o meu pai. Todos nós aqui já passamos por algum tipo de perda. Algumas pessoas passaram por perdas muito difíceis. Há um choro na perda que é... a percepção forte que a gente tem de que a vida não vai ser mais a mesma, não sem aquela pessoa. A ausência dela vai se fazer sentir o tempo inteiro. Por isso que eu gosto da música de um, de um amigo meu, que é compositor, e, e numa das letras ele diz assim, a sua ausência fazendo silêncio em todo lugar. Isso é saudade. Saudade. Saudade não é só a falta que faz, mas é a percepção de uma presença silenciosa na ausência. Se entristece. Há um choro que é por causa dessa tristeza, de você saber que não estará mais lá aquela pessoa que faz a vida mais bonita, mais colorida, mais gostosa. Mas tem um outro choro, que é o choro do desespero. Não é o choro da tristeza, é o choro do desespero. E o choro do desespero não é pela falta que o outro vai fazer na minha vida. Mas a sensação que eu tenho de que a minha vida não vale mais a pena, não tem mais sentido. Um é o choro que eu choro porque eu tenho que me despedir do outro. Outro é o choro que eu choro porque estou desistindo de mim. Um é o choro que eu choro porque penso, meu Deus, como eu vou ter saudade. Outro é o choro que eu choro dizendo o que é que vai ser da minha vida agora. A linha divisória entre esses dois choros é muito tênue. Às vezes em velório você vê uma filha chorando a morte da mãe e ela diz assim, ah, é que falta que vai fazer minha mãe. Mas ela está num bom lugar com Deus, nós vamos honrar a memória dela, ela nos ensinou lições preciosas, nós vamos fazer o máximo para, para fazer tudo que ela nos ensinou. Esse é o choro da tristeza, porque em meio à tristeza as coisas boas são percebidas. Mas eu já vi filha que chora de dizer, eu quero ir junto, me enterra também, eu não quero mais viver. Esse é o choro do desespero. Ele não é um. Deixar ir Ele é um não querer mais ficar Esse é o lamento É esse segundo choro que Jesus quer que essa mulher não chore O primeiro da saudade, da ausência, da tristeza, da dor Você pode chorar Mas o segundo o desespero não Por quê? Porque ele não é mais sobre a pessoa Ele é sobre você Quando um sonho morre a tendência é a gente se lamentar não da perda do sonho, mas da vida eu não dou certo a minha vida é uma droga, tudo dá errado para mim, mais um sonho que desmorona, nunca vou conseguir fazer nada direito, bem que o meu pai falava, nunca eu vou conseguir acertar uma, esse é o lamento, a ruminação ao invés de eu chorar o choro da perda do sonho, eu choro o choro da perda de mim e essa é a tragédia da lamentação porque ao invés de eu sepultar o sonho eu me sepulto eu não estou sepultando aquilo em que eu acreditei e não deu certo eu estou sepultando qualquer possibilidade de acreditar de novo que eu possa ser alguém e dar certo esse é o choro que Deus não quer que a gente chore então Jesus vai direto nela e diz não chore porque esse seu choro é um choro desesperado de quem acha que acabou, mas não acabou. <risos> Cara, eu preciso dizer isso para você nessa noite. Ainda que você ache que acabou, ainda que você esteja dizendo que acabou, ainda que outros digam para você que acabou, não acabou, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais e para Ele nada é impossível. Essa confiança, não chore! Não chore! O lamento como uma ruminação que nunca cessa. Por isso que o William Shakespeare escreveu que um sábio não se põe a lamentar os erros cometidos, mas logo se coloca na tarefa de corrigir os danos causados. A lamentação não resolve nada. Fechou uma porta de trabalho teve que declarar a falência de um negócio, teve que vender a casa que você estava quase terminando de construir. São sonhos que desmoronam. Eu me lembro de um amigo que estava terminando a casa e ele ficou oito anos construindo a casa. E quando a casa estava quase pronta, ele precisou vender porque estava endividado. É um luto. É uma perda, é um sonho que desmorona. Pô, me dediquei a isso os últimos oito anos. O quarto era do jeito que eu e minha mulher sonhávamos, o quarto das crianças, do jeitinho que as crianças palpitaram, a sala, do jeito que a gente gosta de reunir a família, o quintal, do jeito que a gente gosta de viver o final de semana em família. Tudo foi sonhado, planejado para ser expressão da realização familiar e aí tem que pegar isso e entregar para o outro para o outro curtir, para o outro ser feliz ali, aí você vende com aquela dor no peito, esperando que aconteça alguma coisa para você não saber vender, ou que o outro que comprou, sei lá, que a casa fique assombrada e ele devolva. Porque é muito difícil um casamento que foi idealizado lá atrás, que foi marcado por muito amor e romance, que tinha sonhos, aí, de repente, está terminando de um jeito deprimente, brigas, confusões. São sonhos que estão desmoronando. Agora, a pergunta que eu tenho que responder é se eu vou desmoronar junto. E não é fácil dar essa resposta. Não é fácil dar essa resposta. Primeira atitude é parar de lamentar. Tudo bem, eu não queria que a minha vida chegasse nesse ponto, eu não queria ter que abrir mão desse sonho, mas quanto mais eu entrar num processo de lamento e lamentação, tanto mais eu vou desmoronar junto com aquilo que desmoronou. Eu preciso estancar a lamentação. Não chore, disse Jesus para aquela mulher. Não chore. Segundo interrompa trajetórias inadequadas aqui é muito importante essa lição Jesus diz para a mulher não chore e na sequência se vira e toca o caixão essa informação, biblicamente falando, é importante porque nenhum judeu podia tocar caixão, nenhum judeu podia tocar nada que estivesse em contato com gente morta. As pessoas que carregavam o caixão estavam pagando um preço, elas iam ter que ficar separadas por um tempo, consideradas impuras espiritualmente, porque a morte tinha esse fator de contaminação da espiritualidade, da fé de uma pessoa. Então, Jesus, como um profeta, como um rabi, como alguém que ensina os outros, não podia tocar num caixão, ele estava ficando impuro fazendo isso. Mas Jesus toca, por quê? Porque é caixão, é morte aos nossos olhos, não aos olhos dele. Ele não está tocando morte, ele está tocando vida, porque o toque dele é o toque da vida. Na religião, eu não toco o morto porque o morto vai me tocar me tornar impuro. Mas na fé de Jesus, Jesus toca o morto porque o toque dele vai trazer vida. Não é a morte que me contamina com a morte, mas é a vida que contamina trazendo vida, contagia. Essa é a ideia. Então ele toca. No que ele toca, todo mundo para. Por quê? Porque ele disse para a mulher, não chore. Mas dizer para a mulher, não chore, não resolve tudo. Esse povo que está preparado para enterrar esse menino tem que parar também. E às vezes não basta apenas eu parar de lamentar. Eu tenho que começar a interromper processos de sepultamento na minha vida. Vou dar um exemplo. Você tem lá sua empresa passando dificuldade as coisas estão desmoronando, você faz de tudo e não consegue estancar. Quando você finalmente entende que precisa, por um ponto final, parar de lamentar, assumir o que está acontecendo e seguir em frente, o risco é, por causa do desânimo, você deixar outras coisas desmoronarem junto. Por exemplo, sabe quando o casamento desmorona junto com o negócio? Ou quando o negócio desmorona junto com o tratamento que a gente está querendo dar para o filho? Ou quando a relação com o filho desmorona junto com o problema que a gente está vivendo com o irmão? Ou quando o relacionamento com o irmão, com a mãe, com a família desmorona junto com a crise emocional que a gente está vivendo? Ou seja, a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. A ideia aqui é, se eu não estanco... A tendência é que o processo de sepultamentos continue na minha vida, ainda que eu tenha parado de me lamentar por uma questão em particular. Vida financeira. Tenho que estancar ralos na minha vida financeira. Por quê? Porque eu já estou com um problema de carreira, eu já estou com um problema profissional, eu já estou com um problema na empresa, eu já estou tendo que sepultar sonhos. E ainda estou deixando de acompanhar uma área que se desmoronar também vai levar outras junto. Então não basta dizer para a mulher não chore, tem que parar o féretro. Tem que estancar a caminhada dos sepultantes. Tem que dizer, gente, chega, para tudo, não é para continuar. Tem que cortar relacionamento tóxico. Tem que fechar a porta de coisa errada na vida, que só faz trazer, piora para tudo que a gente está vivendo. Eu tenho que queimar as pontes que ficaram no caminho e que me dão acesso de volta a lugares que eu não quero voltar, porque eu não quero mais ser aquela pessoa. Tem que parar esse féretro, pelo amor de Deus. Não, já esqueci, já passou, já superei. Sim, mas reorganizou a vida, parou o movimento, acertou os ponteiros, se tornou uma pessoa melhor, senão já já vai estar sepultando outros sonhos em decorrência daqueles. Quando Jesus para tudo, ele está dizendo o seguinte, se vocês vão permitir que a vida entre de volta, vocês têm que parar de abrir a porta para a morte. Se vocês vão viver um tempo novo, vocês têm que fechar a porta para aquilo que é velho. Para a gente poder viver um tempo novo, a gente tem que expulsar aquilo que é velho e não cabe mais na vida da gente. Toda fase nova da nossa vida envolve alguns rompimentos, algumas rupturas, alguns limites que a gente coloca. O que está errado na sua vida hoje? Um tempo em que a gente tem que sepultar sonho, a gente aproveita e já faz um balanço da vida para fechar esses gargalos que levam as nossas pretensões e sonhos pelo ralo. Foi isso que Jesus quis ensinar para aquela multidão, para tudo, para tudo, estanca esse movimento. Vocês não precisam mais ir por esse caminho, tem que mudar o caminho, porque quem pega sempre a mesma estrada chega sempre no mesmo lugar. Você está sepultando um sonho de anos por causa de um sócio mau caráter que você arrumou, não dá seis meses estar fazendo plano de sociedade com outra pessoa cujo caráter é duvidoso, o que, que, que não, não ficou claro? O que, que não ficou claro? O casamento está desmoronando por causa de uma confusão que foi inventada com alguém que não tinha nada que participar desse processo, aí resolve a questão do casamento, passa uns seis meses, está se envolvendo de novo com outra pessoa. O que, que não ficou claro? Para esse féretro, para! Estanca esse processo, fecha essas portas, senão o caminho vai ser sepultura. Não adianta levantar o jovem e não estancar o féretro o féretro vai sepultar o jovem vivo claro que é uma metáfora mas tem que parar esse féretro tem que parar esse caminho que me leva sempre de novo para os mesmos pontos que eu já não quero mais viver interrompa trajetórias inadequadas por quê? porque já basta um sonho ter morrido eu não quero que outros morram a reboque. O problema do luto, que eu acompanhei muita gente já com luto, é que, assim, a pessoa que não conseguiu elaborar a partida de alguém, geralmente, nesse processo, acaba pondo em xeque outros relacionamentos que ainda tem. Eu nunca esqueço de uma mãe que perdeu um filho e estava tão comovida, tão abalada, tão chateada, tão triste, e ela dizia muito, eu não tenho mais por que viver, eu não tenho mais por que viver, eu não tenho mais por que viver, e um dia eu disse para ela, mas a senhora não tem outro filho? Ela disse, tenho. Eu falei, veja como, como são as coisas. A senhora perdeu um filho, seu filho perdeu um irmão, mas se a senhora não se refizer, o seu filho que está vivo também perderá a mãe ou seja, a senhora tem uma perda seu filho terá duas cai a ficha Por quê? porque em nome de um sepultamento a gente vai sepultando outros então de repente você teve uma frustração relacional com uma mulher que te fez sofrer aí fecha o coração para a possibilidade de Deus colocar uma mulher dele no teu caminho Quantas vezes eu vejo homens que falam assim, ah, não tem mulher nesse mundo mais que queira uma coisa séria, não tem mais mulher que a gente possa construir uma coisa legal, não tem, não tem, e o coração está fechado. E aí a pessoa vai se perdendo em relacionamentos tóxicos, negativos. Por quê? Porque ela fechou o coração. Em nome de um sonho que morre, ela vai sepultando todas as outras possibilidades. Sabe quando o cara diz assim, amigo verdadeiro não existe. Os caras estão do teu lado só enquanto você tem alguma vantagem para oferecer. Está fechando o coração para outras amizades. Uma decepção com alguém no passado vira uma porta fechada para qualquer outro relacionamento bonito no presente ou no futuro. Esses trajetos têm que ser interrompidos. Não é porque eu tive uma frustração que eu vou viver do medo de me frustrar de novo. Por que, que às vezes um pai mata o sonho na vida do filho? Eu já vi pai matar sonho na vida de filho. Mãe. Um dia um menino chegou para a mãe, eu estava perto, eu ouvia a conversa. Ele disse assim, mamãe, mamãe, já sei o que eu quero ser, médico. A mãe falou assim, com essas notas que você tira na escola, se der para lixeiro já vai ser uma benção eu entendi o que ela estava fazendo, ela estava querendo dizer para o menino assim não adianta você querer as coisas e não estudar mas ela não percebeu que ela estava jogando um balde de água fria nos sonhos do menino se ele ia ser médico ou não, não é a questão, você não mata sonho na raiz tem pai que não quer que o filho passe pelas frustrações que ele passou eu, eu conheci um homem que quase foi jogador de futebol profissional e quando eu digo isso, é assim, eu estou falando de 80% dos homens que gostam de dizer que quase foram jogadores profissionais. Não é? Aqui tem uns 90% que quase foram jogadores profissionais. Esse sujeito quase foi jogador profissional. E aí quando o filho dele falava, eu vou ser jogador de bola, ele dizia, larga de bobagem, menino jogador de bola, o quê? você vai estudar e vai ter uma profissão de direito e o menino não entendia essa implicância do pai mas porque o pai se frustrou tanto sofreu tanto por não ter conseguido que ele quer poupar o filho do mesmo sofrimento, da mesma tristeza só que ele não está poupando ele está impondo antecipadamente uma tristeza porque a pior tristeza não é a da decepção é a de não ter sonhos às vezes um pai e uma mãe estão na multidão que carrega o caixão vamos sepultar os sonhos dos nossos filhos quando na verdade a gente tem que ser os primeiros a dizer, filho, você pode sonhar, você pode sonhar, mas papai você não conseguiu, né? Eu não consegui por várias razões, filho. Mas quem sabe você consegue? Se você se esforçar, se Deus tivesse plano na sua vida, se tudo for acontecendo, eu vou estar do seu lado. A gente não sepulta sonhos, a gente é da multidão que por onde passa vai devolvendo sonhos para as pessoas. Jesus, no final, devolveu aquele sonho que era o um menino para a sua mãe. Cuidado para não ser coveiro de sonho. Ainda mais do seu filho, da sua filha. Uma vez, um, uma moça falou assim para mim, no final de, uma, de um culto na igreja, pastor, vou casar. E a mãe dela do lado. Eu falei, parabéns, que notícia boa. Deus abençoe. Aí abracei ela e fui abraçar a mãe. Falei, parabéns mamãe pela filhona. Ela falou, é, fazer o quê? Né? Não consegui tirar essa ideia de girico da cabeça dela. Eu falei, o, 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 o que aconteceu? Ela falou, ah, pastor, casamento você sabe como é que é, né? No começo tudo é maravilhoso. Eu falei, opa, essa é a sua experiência. Vamos permitir que a sua filha tenha a experiência dela, não sabemos se será boa ou ruim, mas será dela. Por que, que a gente sepulta sonho dos outros? Porque a gente já sofreu com isso, e lá no íntimo a gente não quer que a pessoa sofra também, mas a gente não está percebendo que a gente está fazendo mais mal do que bem. Interrompa trajetórias inadequadas. Se você tem sido um, um coveiro de sonho da sua esposa, sua esposa fala assim, bem, um dia... Queria tanto que a gente fosse para a Europa, passar um mês. Irmão, a resposta para essa fala é, se Deus quiser, minha linda, nós vamos passar dois, três, vai ser uma maravilha. Onde você quer ir? Essa é a resposta. Mas aí o cara olha e fala assim, hum, tem ideia quanto custa um mês na Europa? Por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo isso? O dinheiro que você não tem, ela já sabe que você não tem. Tua mulher, ela sabe que você é pobre. Só ficar escrevendo, pobre, pobre. Participe. O, o, o meu pai era assim, ele, ele, ele passou por muitas frustrações e ele gostava muito de dizer assim, em casa de enforcado não se fala em corda. Então se minha mãe dizia assim, vamos no shopping passear, de que shopping? É. Tudo é caro. E às vezes ela só queria pegar na mão dela. A coisa mais linda é você andar de mão dada com a sua esposa no shopping. Porque enquanto você segura a mão dela, ela fica no corredor central. A hora que ela vai assim, a Cristiane é assim, a hora que ela vai eu já puxo e abraço e falo, te amo tanto meu amor. Aí ela fala, eu também. Aí a gente continua. Aí eu vejo ela olhando para trás assim, vou puxando, e já mudo de assunto. Brincadeira. Por que, que a minha frustração tem que ser a do outro? Por que, que a minha dor eu tenho que projetar sobre o outro? Eu me sinto ofendido do outro não sentir a dor que eu sinto. O que é que acontece? Não seja cover de sonho de sua esposa. Ainda que você não tenha condições de realizar. Nada é impossível. Se Deus quiser, vai acontecer. A primeira vez que eu viajei para o exterior com a minha esposa, eu viajei com tudo pago. Não tinha um real para levar ela para fora do, do, do país, mas ela tinha vontade. Aí alguém me convidou para pregar numa caravana que estava indo viajar para o exterior. Eu falei, mas eu não posso. Não, pastor, nós vamos pagar tudo. Eu falei, Aleluia. Posso sim, claro que posso A gente não sabe o que vai acontecer na vida da gente O amanhã Deus pertence, não seja coveiro de sonho Tem uma palavra boa para dizer Eu não sei se isso vai acontecer, mas você tem um sonho lindo, filho Que sonho lindo, filho Será que vai dar certo, pai? Não sei, mas se Deus quiser vai dar Mas o sonho é lindo Interrompa trajetórias inadequadas e terceiro, anime-se para refazer planos. Por quê? Porque quando um sonho morre, primeiro a gente para de lamentar, segundo a gente estanca as possibilidades de levar outros sonhos juntos, e terceiro a gente volta para a plancheta. Porque assim, esse sonho morreu, mas não a minha capacidade de sonhar. Num dos meus livros, eu não vou lembrar qual agora, eu digo assim, nunca desista dos seus sonhos é uma frase inadequada porque de um sonho ou outro ocasionalmente eu tenho que abrir mão tem sonho que não é bom até pelo sentimento que ele evoca todos nós em algum momento já sonhamos realizar algo por causa de um sentimento ruim por exemplo esfregar no rosto de alguém não, eu vou vencer e quando eu vencer, essa pessoa vai se arrepender de ter falado isso para mim. Ai, que coisa mais linda. Tão espiritual. Tem gente que tem... Você sabe que eu tenho uma implicância, já falei sobre isso aqui. Eu tenho uma implicância com gente que na hora da vitória, a primeira coisa que lembra é quem não acreditou. Lembra do técnico Zagallo? Acabou de ganhar um negócio lá, foi para a câmera. O que você fala na câmera nessa hora? ganhamos pessoal, é nosso, vocês que acreditaram, olha aí, ó, valeu a pena, é isso que você fala, mas não, ele vai lá e fala assim, vocês vão ter que me engolir, esse cara não sabe vencer, não, não, não merece vencer, ninguém que lembra só de quem não ajudou, merece vencer, imagina um cara que ganhou o Oscar, é tão bonito quando o cara ganha um Oscar, ele chega lá e fala assim, oh, queria agradecer a minha família, que sempre me apoiou, queria agradecer o produtor que me deu uma chance, Queria agradecer a equipe que trabalhou para eu ter sucesso. Queria agradecer os companheiros que me deram essa chance. Imagina um cara lá com Oscar e falar assim, bom, quero falar para aquele meu primeiro professor de teatro que não acreditou em mim, vai se ferrar. <risos> Depois você confere se saiu. Se saiu, você corta embora toda vez que eu ouço mensagens e que eu falo isso eu me ouço falando isso, ouço falando o que aconteceu porra da messa quer me derrubar pessoas que só pensam em gente que não acreditou, não merece vencer toda vitória é um motivo de gratidão quem vence tem muito a agradecer então assim tem sonho que o sentimento não é legal tem sonho que parece bom, mas não vai ser bom para nós na sequência. Então tem sonho que às vezes eu tenho que abrir mão. Nunca desista de um sonho, não é uma frase boa, porque às vezes de um sonho ou outro eu tenho que desistir. A frase que eu gosto é, nunca desista de sonhar. Essa é a frase que eu gosto. Mesmo que eu tenha que renunciar a um sonho específico, esse, essa capacidade de sonhar, não. Não. Porque é o que a Bíblia diz em Provérbios 16, o coração do homem pode fazer planos, só que a resposta certa dos lábios vem de Deus. Então eu não sei se vai dar certo, mas eu vou sonhar. Por quê? Porque se der certo vai ser bênção, e se não der também. Então não deu, a gente volta para a prancheta, sonha de novo, refaz a ideia, recupera o ânimo, não vou desistir de viver. Quem já passou por luto, o que a gente sabe sobre o luto? Primeiro que o luto tem fases. Você tem a fase da negação. Não, não, não é verdade. Não, não acredito. Não, é mentira. Até, até aquele momento em que a ficha cai. Você tem a fase da barganha, que é a fase em que você tenta sensibilizar Deus para ver se muda alguma coisa ainda. Ah, preferia ter ido eu. Ai, daria tudo para tal pessoa estar aqui de volta. É uma barganha emocional, espiritual. Você tem a fase da revolta, que é a fase em que você quer desistir de tudo, desanima tal. E finalmente, lá na frente, você tem a fase da aceitação, que é quando você percebe que a vida tem que continuar. São fases do luto. Mas o que a gente também sabe sobre o luto? Que o luto é no mínimo um ano. Porque quando você perde uma pessoa. É, aquele primeiro ano você tem que passar por todas as datas que vão acontecer primeira vez. Assim, o primeiro Natal... Pô, quando meu pai morreu, o primeiro Natal sem ele foi muito difícil. Porque o meu pai era a alegria do Natal. Meu pai era a alegria do Natal porque ele era o rei do presente ruim. É verdade. O meu pai era o rei, só que ele era o rei do presente ruim, achando que estava abafando. Porque se você dá presente ruim porque você é sovina você dá presente ruim porque você quer sacanear, você é só um chato. Mas meu pai não, meu pai tinha certeza que ele estava dando um presente espetacular e dava um presente que... A gente ficava esperando a hora do amigo secreto para rir da pessoa que o nosso pai tirava, assim, que é, era uma coisa linda de ver, assim, a, a cara da pessoa quando ele falava, é fulano, a pessoa já... Dava aquele ar de decepção, assim, era muito legal. Primeiro Natal sem ele, nós nem fizemos amigo secreto. Aí vem o primeiro aniversário dele, primeiro aniversário de casamento com a minha mãe, primeiro aniversário da gente. Então o luto tem um ano. Depois de um ano, não é que, não é que se acostuma, não é que dói menos, dói igual, só que você já passou uma vez, entendeu? É igual tomar injeção. Primeira vez você faz um escândalo, tal... Na segunda, você não faz o escândalo, mas não é que dói menos, dói igual. Só que você já tomou uma vez. Isso sempre me faz lembrar: uma vez que eu tive uma infecção no pé, fui no médico, e sei lá que pacto com o demônio aquele médico tinha. Ele me receitou três benzetacil. Aí no primeiro dia eu tomei uma de um lado, no segundo dia eu tomei a outra do outro. No terceiro dia eu joguei um a lá fora, porque não tem a menor chance de você tomar a terceira. Na segunda vez, eu sabia que ia doer igual, mas eu estava mais preparado. É assim que a gente elabora o luto. Nunca vai doer menos, mas a gente vai estar cada vez mais preparado para aquela dor. E uma vez que a gente passou pelo luto, a gente reconstrói. Reconstrói. Como que a gente reconstrói? O que Jesus fala para o menino nos ajuda, porque o Senhor diz assim para o menino, jovem, eu te digo, e tem uma tradução que diz assim, eu te mando, levante-se. E a Bíblia diz que o menino se senta e conversa. É assim que refaz planos, a gente senta e conversa. Senta e conversa, senta e conversa com Deus, senta e conversa com gente que nos ama, senta e conversa com gente mais experiente que a gente, senta e conversa com o próprio coração, para refazer, repensar, e começar de novo, se preciso for. E se precisar começar de novo mil vezes, começaremos de novo mil vezes. Thomas Edison fez duas mil tentativas da lâmpada elétrica antes de acertar pela primeira vez, e hoje nós nos beneficiamos disso Todos os dias na nossa casa, onde a gente vai, no mundo que a gente vive. Eu separei três inspirações da semana. Rapidinho, eu estou com quatro minutos adiantado, a, a, além do nosso tempo, mas eu já vou terminar. Steven Spielberg, premiadíssimo diretor, produtor, não foi aceito na Universidade de Cinema e Teatro da Califórnia por três vezes. Incrível, não é? Podia ter sepultado o sonho, mas não sepultou. Cafu é considerado um dos melhores laterais de direitos de todos os tempos. Foi reprovado em oito peneiras antes de ser aceito na peneira do São Paulo. O pai dele dizia para ele assim, filho, você tem que transformar nãos em sims. Quando você fizer isso, você será vitorioso. O dia que ele recebeu o sim da nona peneira, ele chegou em casa dizendo, pai, o não virou sim. E a Oprah Winfrey. Pouca gente sabe a história dessa mulher. Até a prostituição ela se submeteu. Mãe solteira aos 18 anos perdeu o filho, foi rejeitada pela mãe, foi rejeitada pelo pai. Fez faculdade de jornalismo numa situação de pobreza, miséria mulher negra, abandonada pela família, num contexto de extrema dificuldade. Primeiro emprego que ela teve, ela foi demitida. Hoje, é uma das mulheres mais influentes do mundo e uma das mais ricas também. Nada é impossível. Se não é impossível no mundo natural, no mundo das relações comuns, quanto mais para pessoas como nós, que creem em Deus... Desafio da semana. Pense em quantas vezes você precisou abrir mão de um sonho em particular. Então comece a planejar um tempo novo em sua vida. Faça isso e coisas lindas vão acontecer. Vamos ficar em pé e vamos orar encerrando essa reunião. Pai, em nome de Jesus, restaura a vida. A nossa capacidade de sonhar Há homens aqui que já sepultaram sonhos e estão frustrados e feridos Que saiam daqui animados para viver um tempo novo nas suas vidas Abençoa cada um, cada família aqui representada Que sonhos novos venham ao nosso coração e novas realizações venham pela frente É a nossa oração em nome de Jesus Cristo, amém Valeu, gente. Deus abençoe. Bom descanso. Até a próxima quarta, se Deus quiser. Tchau.